0: Ja, hallo, liebe Sina. Wir haben ja ein ganz klares Anschlussthema mitgebracht vom letzten Mal. Ich starte aber gerne, wie so oft, mit der Frage, wie fühlst du dich heute?
1: Hallo, Tim. Schön dich wieder zu hören. Ja, wie fühle ich mich? Ich fühle mich optimistisch. Mh, klar. Und ich... Ich habe gute Laune. Hm?
0: Mega, ähm, da bringst du ja gleich schon einige Sonnenstrahlen mit. Es ähm, ja, gibt's ja auch
1: hier gerade mal ausnahmsweise in Berlin. Das ist ganz nice.
0: Ja, aber die sind die die trügen ja ein bisschen. Äh, es ist ja ein bisschen kälter, als äh, man äh, vom Anblick äh, ja, aber so vielleicht so ein erwarten schöner, möchte.
1: Frischer Wind, das darfst du doch dem Wikinger nichts äh, in, in den Weg stellen, oder?
0: Richtig, richtig. Ähm, ich war ja auch schon mal in Finnland äh, bei äh, minus 27 Grad und äh, da auch äh, und, und leicht bekleidet. Ähm, aber ähm, der leicht
1: bekleidet bei minus 27 Grad. Wie kann ich mir das denn vorstellen? <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe so ein Talent, ähm, dass ich äh, ja mich ähm, nicht so warm einpacke oft und dann weiß ich noch, dass ich da irgendwie in einem relativ dünnen Pullover unterwegs war mal einkaufen. Es war eine Einladung von einem Professor und ähm, ja der kalte Aprilwind war das, glaube ich. War, glaube ich einer der kältesten Aprilnächte. Ähm, ja, aber das hat wirklich äh, im Gesicht wehgetan. Also ist wirklich wie diese Glasscherben, äh, die man sonst manchmal erzählt bekommt oder zumindest das Gefühl, dass man so Glasscherben übers Gesicht gezogen bekommt durch die Kälte. Das habe ich auf jeden Fall wahrgenommen. Und, also äh,
1: sagst du, April minus 27 Grad.
0: Ich müsste noch mal schauen. Ich weiß noch, dass es ähm, ein Rekordtiefstwert war, aber nur in dem Monat. Wow, ähm,
1: okay, heftig. Und, ähm,
0: es könnte es könnte auch März gewesen sein, also es müsste, ähm, ja, gegen Ende des Frühlings gewesen sein.
1: Nur nochmal kommunikationstechnisch hier, wenn du sagst, ziemlich leicht bekleidet, dann geht bei mir natürlich auch Kopfkino los, ne?
0: <lacht> äh, das, das ist ja auch durchaus positiv, äh, wenn man dann durch Übertreibung Kontraste schafft und dadurch Klarheit schafft.
1: Ähm, äh, weiß ich nicht, ob die Klarheit geschaffen wird.
0: <lacht> Ach so, dass es kalt war und äh, ich mit, mit wenig Klamotten unterwegs war, das äh, ist doch, glaube ich, rausgekommen, oder? Also das, das Gefühl Wir haben es geklärt damit... jetzt.
1: Dünner okay. Pullover, verstanden. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, perfekt. Wir waren mit einem klaren Auftrag gestartet vom letzten Mal. Yes. Wo ich das Prinzip Tit for Tat genannt hatte, dass. Ähm, aus dem Spieltheoretischen
1: Magst du ein, das noch mal kurz erklären?
0: Genau, ein Modell ist, was beschreibt, äh, wie man in einem ähm, 1 zu 1 Szenario kooperieren kann. Und das basiert auf dem Prinzip des kategorischen Imperativs. Äh, einfach gesprochen, wie es in den Wald hineinruft, so ruft es wieder hinaus.
1: Kannst du das noch mal bitte wiederholen?
0: Der es kategorische beruf... Imperativ
1: der kategorische Imperativ. Das klingt irgendwie gut.
0: Achso, das kennst du gar nicht? Okay. Nein. Und ähm, da geht es darum, ähm, dass die Person als ihre oberste Maxime etwas wählen sollte, welches, wenn alle Individuen danach streben, für alle Zufriedenheit, Wohlbefinden bzw. konsistent mit dem Wertesystem wäre. Das heißt … Wie ich will, dass ich behandelt werde, so behandle ich auch andere Menschen. Und wie ich nicht behandelt werden möchte, so behandle ich auch nicht andere Menschen. Ähm, das ist, Aber natürlich ist das nicht
1: sehr subjektiv? Weil wir haben ja unterschiedliche Werte, wie wir ja auch in einer schönen Folge mal besprochen haben. Und wenn wir unterschiedliche Werte haben, leben wir die ja auch anders aus. Und dann bedeutet das, dass ich doch ganz gerne vielleicht einen anderen Umgang mit Menschen pflege, als andere Menschen den gerne mit mir pflegen möchten.
0: Potenzial. Richtig, richtig. Ich würde noch jetzt noch nicht in, in die Grundsatzdebatte dieses äh, doch sehr, sehr wertvollen Modells. Ähm, der Punkt ist aber, spätestens dann kannst du auch wieder fragen, naja, du möchtest nicht so behandelt werden, dass es Konflikte in deinem Wertesystem gibt und jemand anderes möchte auch vielleicht nicht so behandelt werden. Und, und das ähm, ist ja
1: wieder die Elite der Kommunikation.
0: Genau, und äh, dann, wenn man die äh, Grundregeln gelernt hat, muss man dann doch wieder in die individuelle Maßfertigung gehen, ähm, weil ich glaube, auch selbst dort gibt es unterschiedliche Typen, Wünsche, Bedürfnisse. Auch Situationen, ähm,
1: ganz ehrlich, ne?
0: <lacht> richtig. Und ähm, dann ähm, muss man halt dann wieder im Detail schauen, was da jetzt vorliegt. Aber ähm, ich denke, als grundsätzliche Annahme sehr, sehr sinnvoll und valide zu schauen, ähm, dass man erstmal in seinem Wertesystem schaut, was sinnhaft ist dann schaut, was ist aus dem Wertesystem des anderen sinnhaft und dann probiert, dementsprechend sich zu verhalten. Es ist ja auch offensichtlich dieses, dieser Lehrerspruch, wo wenn das jetzt alle machen würden, was würde dann passieren? Ja, wenn alle Leute Polizisten wären, dann hätten wir auch ein Problem, weil die Polizisten hätten nicht zu essen, hätten keine Autos, hätten ähm, auch niemand anderen, äh, äh, wo sie, sage ich mal, ihre Arbeit tätigen könnten, weil sie alles Polizisten sind. Und ähm, das kann man nicht so einfach übertragen oder skalieren, aber dennoch würde ich es auf keinen Fall unterstützen zu sagen, man sollte andere Menschen so behandeln, wie man selber nicht behandelt werden möchte und da ist ja der gesunde Menschenverstand und auch unser Bauchgefühl, unsere Empathie in der Lage, uns zu vermitteln, auch wenn jemand ein anderes Wertesystem hat. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das Wertesystem wie ein Fingerabdruck ist. Das müsste man natürlich nochmal nachweisen, aber äh, definitiv sehr sehr individuell ist, ähm, dass man trotzdem wahrnehmen kann, ob jemand anderes das gerade möchte oder nicht. Ähm, spätestens dann durch Nachfragen, durch Hinschauen, hinhören, hinfühlen, sollte man das dann ermitteln können. Und wenn man merkt, jemand möchte gerade nicht so behandelt werden, kann man ja dann in sich selber ähm, mal nachspüren, ob man selber nicht so behandelt werden möchte, wie man das nicht möchte und dann liegt für mich relativ schnell ähm, die Aussage oder das Ergebnis auf der Hand. Tit-for-Tat ist das Prinzip, dass man sagt, okay, ich kann dir entweder was Positives tun oder ich kann dir etwas Negatives tun. Daher gibt es gar keine weitere Interpretation. Es ist einfach nur die Reaktion Tit und die Reaktion Tat. Und da ist es so, dass man verschiedenste Modelle gegeneinander antreten gelassen hat. Das heißt, es geht darum, eine Strategie zu entwickeln, in diesem Spiel möglichst viele Punkte zu bekommen. Das heißt, möglichst oft positives Feedback von dem Gegenüber zu bekommen und möglichst selten negatives Feedback. Das ist aber äh, in der Relation auch zum Gegenüber gedacht. Also das heißt, in dem Augenblick, wo ähm, die alle nur positives Feedback bekommen, hätten halt auch alle gewonnen. Das heißt, ich muss schon irgendwie einen Vorteil machen. Genau. Und ich kann es noch mal gerne sagen, ähm, es gibt zwei Varianten, tit for tat und einmal positiv, einmal negativ, tit positiv, tat negativ und das heißt, ich kann dann dir dieses Feedback geben. Es ist ein ähm, Modell, welches ähm, abstrakt ist. Das ist kein wirkliches Spiel, was man mit Spaß an der Freude äh, tun würde. Es ist ein spieltheoretisches Modell. Und dann hat man einfach geschaut, okay, welche Modelle funktionieren gut. Unterschiedlichste Mathematiker haben sich hingesetzt und haben geschaut, Logiker äh, interdisziplinäre Teams, geschaut, wie kann man jetzt in so einem Wettbewerb eine Strategie entwickeln, die dann mit anderen verglichen wird, die zum Sieg führt. Und da ist es so, dass die Strategie, ich bin am Anfang nett und falls jemand einen negativen Einfluss auf mich hat, gebe ich etwas Negatives zurück. Ermögliche ihm aber auch, wenn er wieder positiv wird, dass ich einen positiven Einfluss auf ihn habe, ist die erfolgreichste Strategie gewesen aus den Tests heraus. Und für mich ist das ein sehr, sehr starkes Beispiel dafür, dass es super ist, erstmal nett in die Welt hinauszugehen, jedem erstmal die Chance zu geben, wenn man dann negatives Feedback zu, äh, bekommt, das dann auch klar aufzuweisen, selber negatives Feedback zurückzugeben. Und dann aber auch wieder gnädig zu sein, wenn das negative Feedback kommt, dann positives Feedback zu geben.
1: Und das ist anhand der Statistik bewiesen worden, die erfolgreichste Methode in der Kommunikation.
0: Exakt. Das ist das also ein Grundmodell, mit dem man, wenn man sich spieltheoretisch nähert, dass man dann sagt, okay, so, so lassen sich Spiele gewinnen. Das muss, das ist kein Kommunikationsmodell, es ist ein Modell aus der Spieletheorie, aber ich äh, finde den, ich finde den Transfer sehr, sehr äh, sinnvoll.
1: Mega, mega, mega cool, cool. Also freut mich, dass wir darüber uns hier austauschen können, mhm, weil in mir rebelliert's. Ich sag halt, also ich vergleich das mit Erfahrungswerten, mit Situationen, in denen ich mich befunden habe und muss sagen, ich habe beides schon ausprobiert, mehrfach mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Situationen und mein, meine Quintessenz ist, ich möchte selber in der besten Version von mir selbst kommunizieren. So, wenn ich in einen Kommunikationsraum trete mit einer weiteren Person, egal ob ich die Person kenne, ob es im Business ist, ob es privat ist. Mein Anliegen ist immer, ich bin höflich, freundlich, ähm, positiv. Ich möchte, dass es der Person gut geht in meiner Nähe. Ähm, das ist so mein, mein Anliegen. Auch wenn ich selber persönliche Konflikte habe, Stress habe, versuche ich über Atmung das so ein bisschen runterzukriegen, also meine aktuelle Situation nicht an anderen auszulassen. Das ist so dieses, ähm, was, was ich mir immer versuche bewusst zu machen, so das sind jetzt meine Emotionen, das ist mein Stress, das ist mein Druck, den ich habe und den möchte ich zum Beispiel jetzt nicht an dich weitergeben. Jetzt dich, Tim zum Beispiel, ne? Und ähm, wenn ich dann etwas, etwas sage, eine Formulierung tätige, wo wir vielleicht ein Missverständnis haben, ne? ist ja auch schon in unseren Dialogen vorgekommen, dass ich was gesagt habe, wo du, wo du mir widersprochen hast und so weiter, ähm, dann ist mir eigentlich egal, in welcher Art und Weise du mir jetzt dein, deine Antwort gibst, ob die positiv oder negativ ist. Ich möchte trotzdem von mir aus sagen, dass ich dir als Antwort darauf trotzdem meine beste Seite zeige, dass ich trotzdem mit Respekt und also mit, mit, mit etwas Positivem darauf antworte.
0: Aber das ist ganz spannend, weil ähm, negatives Feedback heißt ja nicht, dass man äh, seine Werte verliert, äh, alle Grenzen überschreitet und äh, losstürmt und dem anderen den Kopf umdreht. Das kann ja einfach schon sein, wenn man, was weiß ich was, gemeinsam durch die Verkaufspassage läuft und man wird ein bisschen angerempelt und drückt dann dagegen. Also dass man dann halt nicht, wenn jemand einem auf den Fuß tritt, dann, dann seinen Fuß küsst, sondern dann sagt, hey, stopp, so du bist mir gerade auf meinen Fuß getreten, vielleicht ist das auch schon das zweite Mal passiert, dass der Punkt ja ist, dass du auch gerade gesagt hast, dass wir ein Missverständnis hatten, weil ich dir widersprochen habe. Aber ein Missverständnis muss das ja gar nicht sein. Wenn ich dir widerspreche, habe ich eine andere Meinung als du und habe eine Position, die ich dann klar habe. Und das kann auch absoluten Verständnis sein, dass man nicht die gleiche Meinung hat. Und das muss man dann halt auch nicht positivieren, bis es strahlend leuchtet und alle sich lachend im Arm liegen, es ist total in Ordnung, wenn man gegenüberliegende Positionen hat und nicht die gleiche Meinung hat.
1: Die gleiche Meinung nicht, aber ein Verständnis füreinander. Da kommt diese, also da kommt ein angenehmes Gefühl auf, wenn ich eine Meinung habe, du eine Meinung hast, aber wir beide in, im Stande sind, die Meinung des anderen zu verstehen, beziehungsweise zu akzeptieren und zu respektieren.
0: Aber das ist ist das deine Grundprämisse im Leben? Ja. Wie gehst du mit einem Vergewaltiger um, der ein Mädchen vergewaltigt hat und umgebracht hat?
1: Das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel. Also.
0: Also verstehst du das? Strebst du danach, ein positives Gefühl für ihn zu haben, um Verständnis dafür zu haben, was er macht? Willst du dann das Missverständnis klären? Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, also das ist, das ist schon mein Anliegen da.
0: Auch, äh, auch wenn du in der Opferrolle wärst, wenn du wenn er dich vergewaltigt hätte, würdest du dann dazu streben, ihn zu verstehen? Oder auch vielleicht sogar gerade in einer akuten Bedrohungssituation?
1: Das ist jetzt natürlich sehr harter Tobak hier. Und das ist das ist auch viel zu theoretisch, weil ich mich in dieser Situation noch nie befunden habe und ich denke, das wäre für jeden Menschen, der irgendwie in dieser Situation schon mal, also, der einfach durch sowas durch musste oder die durch sowas durch musste, wäre das nicht fair, dass ich mir hier eine Meinung erlaube, weil das kann ich einfach nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ist mein Wunsch für mich einfach, nur für mich zu verstehen, wie konnte es so weit kommen, dass ein Mensch so eine Tat vollbringt. dass Das gilt es für mich immer herauszufinden, weil das ist die Wurzel des Problems. Und wenn wir Gesellschaften heilen wollen vielleicht, oder wenn. Was wir ist die Wurzel des Problems? Na, das gilt es dann herauszufinden, was bei diesem Menschen vorgefallen ist, dass er in der Lage oder sie in der Lage ist, so eine grausame Tat jemanden anderen anzutun. Also da gibt es ja eine Wurzel für und die, die, die würde ich schon gerne verstehen wollen, um das dann auch vielleicht für andere Fälle verhindern zu können. Eventuell.
0: Ja, also ich habe das Bild ja extra genommen, um das nochmal ein bisschen zu überzeichnen, um dann halt aber Klarheit zu schaffen, um dann halt auch ein universelles Modell zu fahren. Vielleicht ist das aber auch einfach nicht dafür geeignet, ein universelles Modell zu fahren. Aber ich komme ja schon aus der Selbstverteidigung. Ich kenne auch Frauen, die solch schreckliches Schicksal erlebt haben. Und von daher bin ich dann schon so, dass ich da vorsichtig sein würde dass man Grenzen nicht setzen darf, dass es immer ein Missverständnis ist, weil gerade die Argumentation, die du da gefahren hast, leider auch oft bei den, bei den Opfern dann stattfindet und dann halt gesagt wird, ja, Missverständnis, du hättest ihn ja verstehen müssen und so weiter und so fort. Nee, gar nicht, um
1: Gottes Willen.
0: Und deswegen bin ich da schon so, dass man sagen kann, Grenzen darf man aufzeigen, klar, verteidigen und wenn, wenn Negatives auf einen zukommt, dann ähm, kann man das halt auch mit etwas entgegnen, welches jetzt nicht als freundschaftlich nette Geste gefasst werden darf, sondern wenn dann jemand halt einem, ich habe das jetzt letztens bei einer Schülerin von mir, Boxschülerin von mir gehabt, äh, die meint halt auch, die war dann halt in der Bahn angekrapscht, da wurde nicht mitgeholfen und ähm, dann hat sie da gestanden. Ich habe halt auch gesagt, so ganz ehrlich, also verteidige dich da. So, das Problem ist ja auch nicht nur, ähm, dann der halbwegs vernachlässigbare physische Schaden, ähm, dass sie dann da berührt wurde, da hat sie ja keine Verletzung, ähm, aber das, das, der psychische Schaden, der da davon getragen wird, das Gefühl, nicht Herren über sich selbst zu sein, ähm, dass andere Menschen die Grenzen überrennen und einfach mit einem machen, was man möchte, zur eigenen Freude, ähm, kann ganz massiv Menschen negativ beeinflussen.
1: Ich bin, ich bin absolut bei dir. Also das sind alles sehr, sehr valide Punkte. Ähm, ich glaube, mein Punkt, den ich vorhin versucht habe rüberzubringen, geht noch ein Stück weiter zurück. Und zwar die Art und Weise, wie ich andere Leute darauf aufmerksam mache, dass meine Grenzen gerade über, überschritten werden oder dass, dass wir hier meine Grenzen erreicht haben das ist eine Art und Weise, wo ich sage, da möchte ich für mich und meine Definition positiv reagieren. Ich möchte in einer Art und Weise meine Grenzen kommunizieren und auch definieren und, und dafür sorgen, dass, dass, dass die auch geschützt sind. Dass ich aber am Ende noch in den Spiegel gucke und sage, hey, so habe ich cool reagiert, da bin ich stolz auf mich. Das habe ich, hab ich auf eine Art und Weise gemacht, die... Ähm, die mir taugt. Und da bin ich auch wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hattest. Ähm, dieses, ähm, ähm, ach, jetzt habe ich den Faden verloren, dieses ich möchte so behandelt werden, wie ich auch andere behandle. Ne? Da, da bin ich jetzt wieder auf, auf dieser Schiene. Das heißt, als du, als du die Definition auch gegeben hast ne, mit positiv und negative Reaktion, da wollte ich ja auch einmal kurz, kurz nachfragen, was bedeutet es überhaupt nochmal positiv und negative Reaktion? Auch da haben wir in vorherigen Folgen schon gesagt, so, was ist jetzt positiv und was ist negativ, ist ja auch wieder subjektiv. Also ich finde, das vermischt sich gerade alles so ein bisschen.
0: Genau, also was, was ich halt auch gedacht hatte, war, wenn du sagst, du möchtest positiv reagieren, sagst du ja im Grunde genommen, möchtest du nach einem Bewertungsmaßstab richtig reagieren. Was dann dieser Bewertungsmaßstab ist, ist auch die Frage. Und auch gerade, wenn ich sage, ich meine dieses reflexive Gehen, also wenn ähm, man sagt nicht, wie es in den Wald hinein äh, schallt, so schallt es wieder hinaus oder wie man in den Wald hineinruft, so, so schallt es wieder hinaus, dann ist die andere Übersetzung auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn man das wieder nimmt und das auf das extreme Beispiel überträgt, äh, bin ich dann auch an der Stelle äh, nicht, nicht ganz überzeugt. Ähm, genau, also, was ich einfach nur nochmal herausarbeiten möchte, ähm, ist es halt nicht dieses, durch eine, durch eine eigene Grundeinstellung, die sozial ist, humanistisch, ähm, gebend, gönnend ist, ähm, das auch zwangsläufig auf andere zu übertragen und sich selber, und das ist halt auch, und da muss ich leider auch deswegen auch das harte Beispiel einfach aus der, aus der Selbstverteidigung, gerade für Frauen nochmal sagen, das ist auch so eine Tendenz, die ich halt bei dir gerade wahrnehme, ähm, dass du in der Situation, wenn du angegriffen bist, darüber nachdenkst, wie du denn ähm, dann möglichst nach einem Bewertungsmaßstab gut abschneiden kannst, wo es ja offensichtlich einen, einen schadhaften Einfluss auf dich gab. Und ähm, für mich kommt das so rüber, als wenn du trotzdem auch mit einem negativen Feedback, was offensichtlich offensiv ist und gegen dich gerichtet ist, bewusst trotzdem angehalten bist, darauf positiv zu reagieren und positiv in dem Sinne, mein Verständnis dem anderen noch etwas Gutes zu tun, ähm, beziehungsweise ganz wichtigen Fokus darauf setzt, den Rahmen einzuhalten. Und das ist ein Punkt, wo ich äh, ganz klar gegen plädiere, also ganz klar im Rahmen von Selbstschutz. Und das muss auch nicht mal in so einer akuten Gefahrensituation sein. Das kann auch schon beim, äh, beim Job sein, wenn du da äh, einen, einen komischen Spruch als Dame bekommst oder dir da hinterhergepfiffen wird, Da musst du nicht dem anderen etwas. Gutes tun, um, weil du selber die, die, die Konflikt, die Konfrontation vermeidest. Also das ist halt einfach ein, ein Sinnbild, was oft ähm, genau wiederzufinden ist, einfach aufgrund der Prägung, die wir in unserer Gesellschaft haben, die wir jungen Mädchen, die jungen Frauen mitgeben, dass sie halt, wenn sie sich wehren, wenn sie rumschreien, wenn sie in die Selbstverteidigung gehen, dann eher furien sind und sie hätten ja mal Verständnis haben sollen und hätten da mal positiv drauf reagieren können. Das ist halt da, wo ich halt äh, leicht getriggert gerade drauf äh, reagiere
1: ja und, und vielleicht ähm, projizierst du das auch gerade auf mich ohne ähm, dass wir da vielleicht gehen wir da noch mal rein weil das ist nicht meine Art und Weise wie ich kommuniziere sondern ähm, ich habe eher so eine, so eine halt stopp Haltung
0: aber das ist für mich schon eine, eine negative Reaktion. Das will der andere ja nicht. Damit gibst du ihm ja nicht das, was er und möchte. Und das,
1: das ist ja die, die Frage. Deswegen, deswegen war mein Gedanke auch von Anfang an so: Was ist eine positive und was ist eine negative Reaktion? Weil, weil ich, ich mache ganz klar eine. So auch, ich mache auch die Handbewegung so: Stopp. Ja. So, wenn meine Grenzen erreicht
0: sind. Aber nach dem Bewertungsmaßstab deines. Angreifers ist das ja vermutlich nicht positiv zu bewerten, weil es ja gegen sein ursprüngliches Interesse spricht.
1: Mhm. Ähm, das, das ist jetzt eben, also nach dem ted tin äh, ted, tit tit Tit-for-Tit, ted, ja. Ted-for-Tit, ist das jetzt eine negative Reaktion? Also zum Beispiel, ähm, ähm, nehm, nehm, nehmen wir mal irgendeinen Satz. Zum Beispiel, mh, Möchte, möchte ich jetzt mein Kommunikationsprogramm verkaufen? Und ich pitche das und jemand sagt mir, dass er kein Interesse hat. Genau. Ist das jetzt eine negative Reaktion?
0: Ist es, entspricht es, also man muss ja dann wieder aus den subjektiven Gesichtspunkten schauen. Was war dein Ansatz? in dem Augenblick, wo du probiert hast, das zu verkaufen, vermutlich es zu verkaufen. Also wäre dein Wunsch gewesen, du hast, und so wie ich dich kenne, pitchst du ja nicht, indem du jemand etwas aufzwingst, sondern gibst ihm ja Informationen, unterstützt ihn, machst ihm ein nettes Angebot. Das heißt, es ist erstmal aus zumindest aus deiner Wahrnehmung, positiv. der Gegenüber wird sich vielleicht auch nicht angegriffen fühlen. Das ist ja dann immer die Frage, äh, Sender-Empfänger-Modell, aber mal angenommen, er würde sagen, ja, das, die Sina meint es ja nur gut, aber ich habe trotzdem kein Interesse. Also du gehst mit einem fördernden, angenehmen Angebot auf ihn zu und er verneint es und sagt nein. Ähm, dann wär, wärst ja du in deinem Bewertungsmaßstab nicht glücklich, er wäre in seinem Bewertungsmaßstab glücklich, weil du ihm fünf Minuten was Nettes erzählt hast, aber er jetzt den weiteren Schritt nicht gehen möchtest. Dann wäre es ja für dich auch in Ordnung, zu sagen, okay, dann schicke ich dir halt nicht das Angebot oder du kriegst jetzt halt nicht die Neukundenaktions, äh, Rabattierung äh, wie, wie besprochen. Und das wäre ja dann auch schon wieder ähm, vielleicht aus seinem Bewertungsmaßstab dann wieder schade. Das, das ist ja in so einem äh, künstlich äh, gebauten Beispiel dann schwierig zu sagen. Aber um das jetzt zu Ende zu führen, hättest du ja dann auf etwas Negatives von ihm auf etwas Negatives äh, mit etwas Negativem von dir geantwortet.
1: Ich würde jetzt niemals negativ reagieren, weil
0: aber du willst du du sagst ja dein Angebot ist förderlich und wenn du ihm nicht das Angebot machst das ist aus deinem Bewertungsmaßstab ähm, ja dann negativ jemand das nicht anzubieten und dann dürftest du auch dann wenn du dann negatives Feedback von dem Gegenüber bekommst auch dann sagen nicht dann hätte er vielleicht die Chance nochmal drüber nachzudenken hm, schade denn den Neukundenrabatt hätte ich eigentlich schon gerne gehabt und hätte ich vielleicht doch gehabt und würde dann wieder aufs positive Denken umschalten oder dir positives Feedback geben, hey doch, ich will das doch haben, und dann würdest du wieder aufs positive Denken umschalten und sagen, ja natürlich, wenn du jetzt das möchtest, kannst du es gerne haben. Das ist eigentlich tit for Tat an einem einfachen Beispiel erklärt.
1: Also dann würde ich jetzt trotzdem wieder bei, bei meiner Ursprungsthese bleiben, dass, dass ich nach meinem Wert Wertesystem meinen eigenen Anspruch habe, dass ich in, in meinem positiven Mindset bleibe, meine positiven Intentionen behalte und mit denen weiter kommuniziere. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das auf der anderen Seite vielleicht eine negative Reaktion richtig, ist. Richtig, richtig, genau. Und das ist der Punkt.
0: Und das ist nämlich der Punkt. Du musst nicht dem anderen halt ein positives Gefühl geben, nachdem er unter Umständen negative Wirkung auf dich hatte. Und, das geht, und da ist halt auch nochmal der Punkt, weil wir das Thema Selbstverteidigung drin hatten, ähm, auch immer die Angemessenheit. Also es ist nicht im Rahmen des Notwehrparagrafen, äh, wenn du sagst, Tim, du bist blöd und ich dir danach, keine Ahnung, äh, äh, dich haue. Das ist ja unangemessen. Also das, das ist ja auch nochmal der, der Faktor, wo man halt sagen kann, in dem Augenblick, wo du gerade mich angreifst, mein Leib und äh, Seele in Gefahr sitzt, dann darf ich dich wegschubsen. Dann darf ich dich im Notfall auch, dich auch in, äh, hauen. Aber dieses Spiel er hat, er hat eine Papierkugel auf mich geworfen, ich habe einen Stein zurückgeworfen, er hat angefangen, das funktioniert dann halt nicht. Also das muss ja immer noch angemessen sein. Und in diesem Tit-for-Tat ist es ja auch wirklich ein mathematisches Zahlenmodell. Also da würdest du, denn ich, das ist im Endeffekt das Spiel, basiert darauf, ich gebe dir einen Punkt oder ich gebe dir keinen Punkt. Und wenn ich dir einen Punkt gebe, ist es sinnvoll, einen Punkt zurückzugeben, weil damit andere positive Strategien ähm, gefördert werden, weil die mich ja dann unterstützen. Und negative Strategien, es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach immer jedem nur keinen Punkt zu geben, negatives Feedback zu geben, ähm, die will ich ja gar nicht haben. Und die will ich auch nicht fördern. Weil wenn ich in dem Augenblick, wo ich der, dem immer negativ eingestellten Programm positives Feedback gebe, dann habe ich ja das erste Mal, wo ich was Positives gegeben habe, das werde ich ja niemals wieder zurückbekommen können. Und in dem Spielmodell, wo es natürlich auch darum geht, zu gewinnen, äh, wäre das dann halt nicht sinnvoll.
1: Irgendwie erschließt sich mir die Logik noch nicht ganz.
0: Wo bist du denn gerade?
1: Na, ich versuche, das mit der Kommunikation gleichzusetzen. Weil klar darf ich nicht fördern, also darf ich die Leute in meinem Leben nicht fördern, die mir ständig Energie rauben und wo ich die ganze Zeit so ein so Negativ-Vibes- wahrnehme.
0: Ja, also das ist es doch genau eigentlich. Oder wo siehst du jetzt das Aber?
1: Na, dann also dann habe ich jetzt für mich keine, keine neue, neue Erkenntnis, sondern eher eine ne, also dann bleibe ich bei meinem Grundsatz, den ich ja von Anfang an hatte. Ich möchte, ich möchte ja aus jeder Kommunikation mit einem guten Gefühl auch irgendwo rausgehen. Kommunikation ist ja für mich eine, eine Möglichkeit, was zu lernen, ähm, mich weiter zu fördern, andere Leute zu fördern, ähm, zu connecten, ähm, dass, dass, dass es uns gut geht. Und... Ähm, das ist so mein, mein Ziel, warum Kommunikation überhaupt stattfindet. Und ähm, wenn jemand anders jetzt das Gefühl hat, andere Leute klein zu machen oder die zu verletzen, weil das gibt es ja auch, es ne? gibt ja diesen schönen Spruch, Hurt people, hurt people, heal people, heal people. Und es ist natürlich klar, das, der, der, der Ist-Zustand eines, eines jeden Menschen wirkt sich auch auf die Kommunikation aus und wenn der Ist-Zustand halt eher im negativen Bereich ist, jetzt mal nach individuell, individueller Wertung, dann ist auch dementsprechend die Chance hoch, dass die Kommunikation dann eben eher in den negativen Sektor, ähm, Sektor runtergeleitet. Und da ist wieder die Eigenverantwortung bei mir, ne? wenn ich in die Kommunikation trete, darf ich natürlich mir dessen Bewusstsein, deswegen finde ich auch deine Frage immer sehr schön, die du mir stellst, wie geht es dir heute? Dann ist man gleich auf, auf Augenhöhe, weiß, wo der andere sich befindet und kann dementsprechend die Kommunikation auch anpassen. Aber ich für mich habe ja die Wahl, das so positiv zu leiten, wie das für mein Wertesystem passt. Und dann kommt die situative Kommunikation wieder mit rein, dass wenn es da Missverständnisse gibt, das wird die dann eben auch klären und das muss ja nicht als negativ interpretiert werden.
0: Genau, ja, also Missverständnis ist auch eigentlich ein Sonderfall, den du, Missverständnis ist ein Sonderfall, den du zeichnest, weil dann würde man selber nicht wissen, ob, gerade das ein, ob man das positiv oder negativ hat oder man hätte eine Falschinformation und hätte, es, hätte die, die Information des Gegenübers nicht. Und das Modell ist natürlich sehr, sehr einfach, wo es einfach immer klar ist, gebe ich dir einen Punkt oder gebe ich dir keinen Punkt. Du, du baust ja jetzt auch Sonderfälle rein, wo man zum Beispiel sagen kann, ähm, was ist ich was, du, du, klaust mir, du klaust mir 5 Euro und, und bringst mir dabei bei, wie glücklich ich eigentlich bin und auch ohne 5 Euro umgehen kann und gibst mir die 5 Euro wieder. Also den, den Fall, den kriegt man mit dem einfachen Modell 1.0 nicht gestellt. Ähm, aber nur um ursprünglich zurückzukommen, ich habe auch äh, das, äh, den intrinsischen Anspruch, keinen Widerspruch zu finden, weil ich ja glaube, dass dieses Modell valide ist. Und dein Anspruch war es ja, zu sagen, dass dem nicht so ist. Und jetzt haben wir nochmal das Modell durchgekaut äh, in einer äh, auch extremalen Betrachtung und äh, sind zu dem Schluss gekommen, dass es durchaus funktional ist. Ähm, von daher bin ich total zufrieden. Also ich probiere eigentlich, nur das System vorzustellen und abzugleichen, ob das passt. Und du hattest es jetzt auch nochmal mit deinen eigenen Worten eigentlich eins zu eins dargestellt, nur wo ich so ein bisschen die Sorge habe, wo es bei dir auch angefangen hat zu triggern. Das ist aber auch, sage ich mal, auch deine Aufgabe, ja, als Mrs. Positivity, wenn es darum geht, dass es halt auch die negativen Bereiche gibt. Und, und, und da bin ich der Meinung, dass man dort auch nach seinem eigenen Bewertungsmaßstab wenn der halt komplett positiv eingefärbt ist und, und du halt sagst, okay, das ist auch positiv, jemanden zu sagen, dass das gerade nicht gut ist, jemand halt Stopp zu sagen, da, dann ist das natürlich ähm, eine Definitionsdebatte letztlich. Aber
1: für wen ist es dann positiv, ne? Für den anderen oder für dich?
0: <lacht> genau. Und, 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 und das das Modell, was ich ja herangebracht habe, setzt ja voraus, dass es einen ganz klaren Bewertungsmaßstab ist: Daumen hoch oder Daumen runter. Ähm, aber der Punkt ist ja, wie gesagt, wenn dir jemand deine, deine Handtasche klaut in der Bahn, ist es dir dein, halt Stopp zu sagen, die deine Handtasche an dich zu nehmen und unter Umständen die Person halt auch, sage ich mal, mit einem Schubser oder von sich wegzuhalten mit der Hand, offensichtlich nicht das, was jetzt aus dem Verhalten folgen sollte, ähm, da kannst du natürlich auch wieder tiefenpsychologisch reingehen und sagen, nee, eigentlich wollte die Person Aufmerksamkeit haben. In dem Augenblick, wo du halt Stopp gesagt hast, du willst das nicht, hast du ihr auch trotzdem genau das gegeben, was sie wollte, nämlich Aufmerksamkeit.
1: Oder die Person braucht das Geld viel mehr als ich.
0: <lacht> Oder so, aber wenn du sagst, dass das, dann müsste es für dich positiv sein, weil du jetzt, dann ist ja trotzdem der Bewertungsmaßstab der Person, dass sie dir das, die, das Portemonnaie klauen möchte. Und ich würde trotzdem dieses Modell dort walten lassen, weil gerade äh, auch Menschen, die sich in der Opferrolle befanden oder in der Opferrolle befinden, dazu neigen, ähm, Und das äh, können, das äußert sich dann im Stockholm-Syndrom, ein Überverständnis für die Täterrolle zu haben. Ich kenne halt auch viele äh, Menschen, die ein gewalttätiges Elternhaus hatten etc., die immer dafür stehen, dass das alles gut war und niemals was zurückgeben dürften und niemals ihren Eltern sagen, dass das nicht gut ist. Und wenn die Menschen das dann aber schaffen, Selbstreflexion die Selbstwahrnehmung bis hin in die Selbstwertschätzung und irgendwo auch Selbstliebe zu kommen und dann zu den Eltern sagen, hey, dass du mich früher verprügelt hast, das finde ich nicht in Ordnung. Und dann das einfach sagen und für sich selber diese Erkenntnis haben, bringt das die Menschen schon unheimlich weiter. Und es gibt genügend auch Eltern, die das bis, ins, äh, bis zum Tod nicht verstehen, dass das nicht gut war, ihre Kinder zu, so zu behandeln.
1: Ja, muss ja auch nicht mal die physische Gewalt sein, auch die emotionale Gewalt ist ja nicht immer heute. Richtig,
0: richtig, richtig. Und daher ist es ja dann so, dass dann das Elternteil das gar nicht hören möchte. Das will gar nicht dieses Feedback bekommen. Das wird es vielleicht auch gar nicht verarbeiten können. Ist es ist aber für die Person, die die Grenze aufgezeigt hat, super. Und das Schöne ist natürlich ja auch, äh, um äh, dann nochmal das, was ich jetzt von dir aus verstanden habe, äh, ist es sozusagen trotzdem so viel zu kommunizieren, zu viel zu differenzieren, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, weil vielleicht, das ist ja, mein Hund macht das gerne, bringt dann irgendwie, äh, findet irgendein ne, ne altes äh, äh, Mäuschen, findet irgendwie einen äh, nicht so appetitlichen Stock und bringt ihn mir. Und wenn ich jetzt meinen Hund anschreien würde und sagen würde, hey du, äh, was bringst du denn hier so eine tote Maus an? Ich, das ist doch total eklig, dann wäre es ja Schwachsinn, weil der Hund, mein Hund möchte ja entweder mit mir spielen oder möchte halt mir vielleicht sogar wirklich was äh, mit mir das Essen teilen. Und das ist positiv gemeint. Und wenn ich dann anfange, wenn ich dann anfange, auf eine positiv gemeinte Aktion von dem gegenüberliegenden Bewertungsmaßstab, Schrägstrich-System, anzufangen, dagegen zu arbeiten, dann erhöhe ich ja nur noch den Konflikt, weil ja das Missverständnis die Grundlage der Kommunikation ist. Und da würde ich halt natürlich immer probieren nachzuschauen, nachzufragen, was ist das denn jetzt? Ähm, weil, genau, für den einen ist es ein Geschenk, für den anderen ist es ein Ärgernis und das ist ja auch wieder das Schöne, womit wir dann auch wieder ganz in den Anfang zurückkommen, dass ja jeder halt da unterschiedliche Wertevorstellungen hat, etc. und dann dementsprechend halt sich äh, verhalten kann und deswegen muss man das dann auch klären, weil was für den einen, was für den einen positiv ist, ist vielleicht für den anderen negativ, was für dich negativ ist, ist vielleicht für jemand andere positiv. Also es gibt auch bestimmt Leute, die sagen, hey, danke, wow, das hatte ich letztens in einem Fall, ein Kollege von mir hat ein Coaching bekommen, da gab es so ein Missverständnis mit der Mehrwertsteuer und es ging schon heiß her und letztlich hat dann aber die, die Coachin ähm, noch mal ihr, ihre Angebotsstellung überarbeitet und dann haben beide auch von einem eigentlich unschönen negativen Missverständnis, das war auch wahrnehmbar energetisch ähm, und auch offen kommuniziert, ähm, haben dann davon beide etwas lernen können. Und dann ist halt dieses halt Stopp, unter Umständen für jemand anderen sehr, sehr sinnvoll ähm, Genau, der wird vielleicht nicht damit das Spiel gewinnen, hat aber die Möglichkeit zu lernen. Das ist ja auch wieder zum Beispiel im System auch nicht drin. Da setzt man ja immer ein Programm rein, was jetzt nicht nochmal die Möglichkeit hat, sich selber umzuprogrammieren. Da sind ja ganz klare Reihenfolgen vorgegeben. Wenn du dreimal positiv bekommen hast, gib einmal negativ zurück. Also wirklich ganz rudimentäre Ansätze. Und im menschlichen, in der menschlichen Interaktion ähm, gibt es dann natürlich noch mal viel, 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 viel mehr Möglichkeiten. Aber ich finde dieses Modell super, weil viele Möglichkeiten sind halt auch manchmal schwieriger zu greifen und zu beschreiben. Und dieses vereinfachte Modell, ähm, genau.
1: Darf ich es noch mal mit meinen Verständnisworten zusammenfassen zum Abschluss? Ja,
0: sehr gerne, perfekt.
1: Also, ich würde sagen, wenn TIT positiv ist, dann geht es darum, TIT zu suchen, zu unterstützen und zu, zu leben... Und Ted, dann einfach nichts mehr rein zu investieren und nichts zu geben. <lacht> Pause. <lacht> also ich habe das Beispiel jetzt einfach ganz stark vor, vor, vor Augen, was du mir gesagt hast mit beim Positiven geben wir einen Coin und beim Negativen nicht.
0: Genau, und ich hatte jetzt gedacht, du schaust jetzt gerade nochmal auf der Meta-Ebene da drauf, deswegen musste ich kurz nochmal nachdenken. Achso, nee, ich
1: habe es ganz plakativ äh, jetzt runtergebrochen. Auf der Meta-Ebene auf der, auf der Meta wäre das, investiere in, in, in die Kommunikation, die dir positive Energie gibt und höre auf, Energie reinzustecken, rein zu investieren in Situationen, in Menschen, die dir negative Energien geben.
0: Genau, und das Spannende kommt jetzt aber noch, und da kommt jetzt dann doch, doch nochmal vom, vom archaischen Startup-Wikinger nochmal ähm, noch das Herzliche und gebe den Leuten, die sich wohlmöglich als äh, Krafträuber ähm, herausgestellt haben, die Möglichkeit, wenn sie kraftspendend sind, äh, mit dir weiterzuarbeiten und fördere auch das, also das Prinzip ist eigentlich wirklich sehr, sehr sozial. Sei am Anfang nett oder sei fördernd, sei gebend. Wenn du negatives Feedback bekommst, wenn von dir genommen wird und nicht gegeben wird, gebe nicht mehr. Und wenn die Person aber oder das Gegenüber dann anfängt wieder zu geben, fördere das und gebe weiterhin. Das ist, das ist die Siegestrategie.
1: Okay, danke für 45 Minuten Zeit fast und... Eine Erkenntnis weiter. War eine schöne Diskussion, hat Spaß gemacht. Du bist doch wirklich sehr headstrong. I like it. Und ich freue mich dann schon auf nächste Woche, wenn ich ein neues Thema mitbringe.
0: Sehr cool. Dann äh, schließe ich mal ab, äh, wünsche euch einen wunderschönen Tag, äh, bedanke mich, dass ihr bei der hitzigen Diskussion dabei wart und äh, schreibt uns gerne eine Nachricht. Äh, wir sind da auch immer offen für Ideen, Anregungen, Kritik, äh, falls hier nochmal ein Mathematiker dabei ist, der über tit for Tat promoviert hat, gerne auch nochmal inhaltliche Anregungen und Anmerkungen. Ähm, und äh, genau, vielen lieben Dank. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich sag Horido. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.